0: pour le podcast Fan Striker j'espère que vous allez très bien aujourd'hui je vous retrouve accompagné de mathias dish qui revient dans le podcast pour nous présenter la partie 2 du podcast numéro 5 où on a parlé d'éco-responsabilité donc dans cette partie 2 cette fois-ci on va parler de comment les clubs et les organisations sportives peuvent impliquer les fans dans des actions éco-responsables ça commence tout de suite Salut Mathias, comment ça va
1: Salut Maëlle, ça va très bien toi
0: Écoute, ça va très bien. On se retrouve ensemble pour la deuxième partie de ton dossier sur la fan expérience éco-responsable. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut engager les fans, c'est ça
1: Tout à fait, exactement.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler euh, assez rapidement quelles sont pour toi les bases de l'engagement des fans dans des actions éco-responsables
1: je dirais euh, tout d'abord que en fait, l'enjeu est immense pour toutes les entités sportives aujourd'hui parce qu'il y, y a vraiment peu d'intérêt à se battre au quotidien, à vouloir mettre en place des actions éco-responsables, à faire changer les mentalités si dans le même temps les fans ne sont pas appliqués, qui ne font pas partie du voyage et qui ne partagent pas la même vision. Donc, du coup, il y a vraiment un défi de taille aujourd'hui pour faire prendre conscience à ces personnes, aux fans, à la communauté de toutes les actions qui sont entreprises par les clubs et du coup, il y a beaucoup de, de mesures qui sont, qui sont mises en place justement pour euh, faire connaître les pratiques qui sont mises en place par les entités sportives. Et euh, l'élément qui est intéressant, euh, comme, comme tu dis, en fait, c'est le fan engagement de playbook qui mmh. a été rédigé par euh, Green Sport Alliance, qui est un site spécialisé dans l'expérience le, fan éco-responsable. Et dans ce rapport, en fait, il détaille un peu de manière euh, théorique et assez large comment est-ce que les entités sportives peuvent s'y prendre pour engager les fans. Et les points les plus intéressants pour moi, c'est. Premièrement, qu'il faut vraiment euh, que l'entité le, sportive identifie le changement qui évolue, vers quoi elle veut tendre, vers le futur euh, dans cette transition écologique. Il faut également pour moi qu'elle soit crédible, c'est-à-dire que, au quotidien, il faut qu'elle mette en place des actions qui soient fortes pour euh, d'ailleurs avoir cette crédibilité, pour demander aux fans justement de euh, lui aussi euh, mettre en place des actions, prendre des initiatives à ce sujet. Il y a également la connaissance du fan qui est bien sûr primordial comme dans tous les sujets euh, relatifs à, à l'expérience fan, bien connaître euh, ses spectateurs, sa communauté, savoir s'ils sont sensibles à cet environnement, sensibles à l'éco-responsabilité ou si justement ça va être un peu plus dur d'aller les chercher. Il y a également un message de qualité qui est bien évidemment euh, super important également, vouloir aller droit au but, vouloir être clair et montrer aux fans vers où on veut tendre. Et enfin, le dernier point pour moi, ce seraient les, les résultats qui sont, qui sont importants à analyser pour progresser, pour faire toujours mieux. Et les années d'après, les mois d'après, toujours proposer du, du contenu plus intéressant et engager les fans vers cette co-responsabilité-là.
0: Quand, quand tu parles d'engager par les, les fans et avoir un réel impact, comment est-ce que ça se manifeste pour toi Qu'est-ce que c'est avoir un impact auprès des fans Est-ce que c'est euh, les mobiliser uniquement les jours de match ou est-ce que c'est profondément c'est plus te dire euh, même quand ils vont ressortir du stade il faut qu'ils changent de, de comportement
1: je pense que c'est ce deuxième point qui est le plus intéressant je sais que moi je m'étais beaucoup renseigné quand j'avais fait justement cet article sur euh, les grosses responsabilités et l'engagement des fans c'était qu'il y avait euh, Olivia Chambers qui était une responsable justement en CSR euh, des Portland Blazers dont on reviendra un peu plus tard mais qui disait que en fait le fan la communauté, elle, il faut l'engager au stade, il faut l'engager quand il rentre chez lui, il faut l'engager quand il va au travail, il faut en fait vraiment lui faire prendre conscience de ce changement de comportement et que le club en fait est un outil avec toute l'influence qu'il peut avoir sur, euh, sur le fan, sur la communauté, parce qu'il y, y a ce lien qui est créé et justement c'est d'une manière vraiment globale pour moi qu'il faut, euh, qu faut engager, qu'il faut euh, mettre ces mesures en place. Et du coup, c'est justement c'est ce qui est intéressant euh, avec euh, les Portland Blazers, l'exemple qu'ils ont euh, mis en place.
0: Parle-nous un petit peu plus de ce que du programme qui ont mis en place les Portland Blazers. C'est euh, quelque chose de très intéressant.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la franchise du coup de NBA des des Blazers qui est située à Portland, c'est vraiment un modèle quand on va parler euh, des responsabilités. C'est une équipe qui est basée dans l'Oregon, donc qui. À, à est vraiment profond à la région, à l'éco-responsabilité de par le fait de sa situation géographique, de son environnement qu'il peut y avoir là-bas avec toutes les forêts. Et euh, du coup, le, les Blazers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé tout un programme autour de l'éco-responsabilité depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'était une, euh, une des premières arenas à avoir certi été certifiée par euh, LEED. Donc, du coup, ils ont eu la certification Gold en 2010. Et à cette époque-là, c'était la première salle de basket qui a obtenu ce grade de récompense qui est le deuxième le plus élevé. Et derrière ça, en fait, plus récemment, les Blazers, ils ont instauré différentes idées pour apporter leur pierre à l'édifice, et notamment un programme qui est super fort et qui est pour moi le meilleur exemple d'engagement des fans vers les co-responsabilités, qui est le programme LIVE. LIME, c'est un acronyme, et en français, ça signifie la réduction de l'impact environnemental, la volonté de créer des partenariats durables, euh, un engagement qui est fort dans la communauté locale. Et le dernier point, qui est inspirer le changement de comportement des fans. Et du coup, c'est ce, cet élément qui est super intéressant. Ils se sont associés à Eco Challenge, qui est une plateforme justement qui va euh, développer l'éco-responsabilité d'une manière globale euh, en partenariat avec différentes entreprises. Et à travers ce projet, il y avait en fait toute euh, une, une démarche pour engager le fan avec un défi live. Ça correspond surtout à un défi. Et l'idée, c'était de pousser... Les, euh, les fans, de pousser la communauté, de pousser des gens qui n'étaient pas forcément fans des Blazers à l'origine vers ce changement de comportement et une application de, de gestes et de missions environnementales, c'est-à-dire qu'il y avait une plateforme qui a été développée entre les, les deux entités, EcoChallenge et les Portland Blazers, où justement sur cette euh, plateforme, on pouvait retrouver des défis à faire. Euh, ça peut être du recyclage, ça peut être des économies d'énergie, de, ça peut être une alimentation plus responsable et locale, ça pouvait être des moyens de transport plus responsables, une consommation d'eau qui était euh, moins, moins importante. Et du coup, il y avait toutes ces missions qui étaient proposées aux fans, et chaque fan pouvait participer à ces missions-là et gagner des points pour, derrière, remporter des lots et euh, être invité sur des matchs, il y avait tout tous ces process qui étaient, qui étaient mis en place. Et l'élément qui était pour moi le plus intéressant, c'est le côté ludique, le côté engagement des fans et communauté qui était mis en place.
0: Donc pour toi, c'est la raison principale pour laquelle ça a marché aussi bien
1: Oui, je trouve que le fait de rendre les différents défis ludiques et d'engager justement cette communauté sont super importants parce que les co-responsabilités peut paraître, même si c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, peut paraître euh, un peu contraignante, un peu ennuyeuse. Et du coup, si on vient créer, euh, apporter cette touche ludique, ça va inciter les gens à, à changer de comportement de manière globale et de manière euh, sincère et qui va vraiment faire bouger les choses et marquer les fans de manière euh, durable, pas juste sur un coup se dire euh, je fais ça comme ça pour la planète, mais euh, derrière ma mentalité change pas et je vais commettre d'autres actes qui sont moins responsables à côté.
0: Donc là, on est sur euh, une activation qui est très digitale et qui a lieu euh, même au-delà de ce qui se passe euh, les jours de match. Est-ce que tu as des exemples d'activations qui ont lieu plutôt euh, euh, sur le game day
1: C'est une très bonne question. Je dirais que c'est super important également de... Pouvoir engager les fans à ce sujet-là quand ils se déplacent au stade, quand ils sont présents, parce qu'il y a ce lien qui est fort et on va toucher vraiment des, des gens, une communauté qui va être euh, fan et qui va être très sensible à, à l'événement. Et du coup, on va peut-être pouvoir plus les toucher. Un des exemples que je trouve très important, c'est ce qu'a mis en place euh, Roland Garros, qui euh, déjà a développé différentes pratiques de l'éco-responsabilité euh, je pense à Guy Forget qui, qui met en place euh, tout un programme avec une journée spéciale. Et l'engagement des fans, il se situe dans le dans le fait de la mise en place des équipes vertes. Les équipes vertes, c'est euh, un processus, c'est une équipe qui est qui est disposée sur le tournoi. Donc du coup, en général, c'est plutôt des, des jeunes qui sont présents. Et en fait, ils vont sensibiliser les spectateurs, les visiteurs du, du tournoi qui sont là pendant la quinzaine, à ce sujet de l'éco-responsabilité. Et on parlait d'éléments ludiques euh, juste avant. Et ça rejoint un peu ce qui se passe à Roland-Garros, parce que ces équipes-là, justement, ces équipes vertes, elles vont informer les spectateurs sur les mesures que Roland-Garros euh, met en place, sur euh, est-ce que le recyclage est là Roland-Garros, euh, quel, quel est l'impact carbone du tournoi, quelles sont voilà toutes les mesures qui sont mises en place par le, par le tournoi et l'organisation. Et comme on disait, il faut que ce soit ludique. Et si on voit le sujet en mode juste l'équipe qui vient euh, qui vient être un peu rabat-joie euh, envers le, le public qui vient les déranger et leur parler de sujets dont ils sont pas forcément sensibles ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont fait un quiz où ils posaient des questions aux spectateurs ils leur demandent ils leur posaient des questions il y avait les lots à remporter à la fin. Il y avait des places pour l'édition suivante, notamment, qui était très intéressant Et du coup, ça a vraiment ça engagé les fans, ça rendait le, la chose un peu ludique et ça leur apprenait et ça allait leur rester dans la tête après le tournoi, alors que ça n'aurait pas été forcément le cas si les équipes vertes venaient voir les spectateurs plutôt dans une démarche euh, contraignante.
0: En plus des équipes vertes, à Roland-Garros, ils, ils n'hésitent pas à, à mobiliser euh, tous les acteurs, notamment les joueurs
1: Tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs, je pense notamment à Novak Djokovic ou même à un français Nicolas Houdet qui est un peu moins connu forcément, mais qui, euh, tous ces joueurs ont participé en fait à une campagne euh, vidéo qui était diffusée, c'était des vidéos qui étaient diffusées sur les écrans géants des euh, cours principaux, où on voit des personnes de Roland Garros interviewer les joueurs sur euh, un sujet, et c'est une mise en scène, et en fait, il y a le, le joueur qui va se couper. Parce qu'il y a un, par exemple, un, un spectateur qui va mal jeter sa, son déchet dans, dans la poubelle, et du coup il y a ce gag et ce côté un peu, euh, un peu fun et ludique qui est mis en place, et du coup qui va permettre de sensibiliser les, les gens et les spectateurs également.
0: Ouais, c'est marrant et puis en plus ça retient beaucoup la, beaucoup plus l'attention quand c'est euh, Novak Djokovic qui euh, qui te reprend sur, enfin qui qui euh, fait semblant de reprendre un supporter euh, sur un geste non éco-responsable. <rire> Très très, bien, euh, très, très bien joué de la part de, de Roland-Garros. Euh, là, on est sur euh, un type d'événement qui est particulièrement pollueur parce que ça se déroule tout autour de la planète. Euh, Est-ce que tu as, as en tête d'autres championnats, d'autres compétitions un petit peu similaires qui polluent de la même manière et qui aussi auraient eu cette euh, grosse prise de conscience comme Roland-Garros
1: bah, L'exemple que j'aime bien prendre, c'est euh, le sport euh, le sport pour moi qui est très touché par ces problèmes environnementaux et le réchauffement climatique, c'est euh, le golf. On a assisté ces dernières années à de plus en plus de problèmes environnementaux qui ont impacté de manière assez forte les tournois autour de la planète avec euh, des intempéries euh, très violentes. Et je pense qu'il y a une certaine prise de conscience de la part de ces organisations euh, dans ce sport pour faire bouger les choses et faire en sorte que que le sport qui est, qui est le golf euh, perdure et soit toujours un, un sport qui vive euh, dans les prochaines décennies. Et l'exemple que j'aime bien prendre, du coup, c'est l'Open de Grande-Bretagne. Donc, il euh, y a la R&A qui est l'organisme euh, qui organise ce tournoi, qui a essayé de concerner un peu son public qui se déplace chaque année pour assister au, au tournoi de golf. Et pour cela, ils ont mis un système en place qui permet de réduire l'utilisation des... On sait qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est... Je pense, un des plus importants dans le, dans le réchauffement climatique, dans la pollution environnementale, donc euh, l'usage des, des bouteilles en plastique. Et euh, ce qu'ils ont mis en place, c'est des, euh, des distributeurs d'eau, en fait, des stations de recharge, où euh, tous les spectateurs pouvaient venir euh, recharger leurs bouteilles, pouvaient recharger leurs gourdes. Et ce qu'ils ont également fait en partenariat avec euh, une association qui s'appelle Blue Water, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder, ils font beaucoup de choses euh, pour l'environnement qui sont des solutions éco-responsables euh, vraiment de, de qualité et qui sont pertinentes pour les organisations sportives notamment. Et ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ils ont euh, installé ces machines, mais en plus, ils ont euh, distribué environ euh, 5000 gourdes euh, à l'ensemble du public, donc les 5000 premières personnes à s'être déplacées et à vouloir... Euh, euh, disposer de ces de gourdes. Il y a 18 stations qui ont été disposées un peu partout autour du tournoi, sachant que les tournois de golf donc, sont super étendus. Et donc du coup, les euh, spectateurs pouvaient avoir un accès à l'eau qui était super facile. Et même ceux qui n'avaient pas eu de gourde pouvaient derrière euh, en acheter une à, à un prix de 4 livres, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas exorbitant. Et du coup, une... je trouve que c'est une super initiative parce que la pollution de, de bouteilles en plastique, aujourd'hui, elle est vraiment dramatique et du coup là ils ont pu économiser un chiffre qui est pas négligeable de 5000 bouteilles quand même sur un tournoi donc on se dit que si l'ensemble des entités sportives des organisateurs d'événements pouvaient euh, mettre en place le même euh, le même procédé le même type euh, justement de d'action pour euh, restreindre cette, cette consommation de bouteilles en plastique ce, ce serait vraiment super
0: ouais c'était notamment euh, enfin, je, pour revenir à à l'exemple particulier des gourdes, c'est notamment intéressant parce qu'il y a ce côté euh, euh, incitatif qui est, on met, des, on met des, des stations de recharge, mais le fait qu'eux-mêmes, ils leur donnent des gourdes et qu'ils leur disent, voilà, essayez, la gourde, la gourde, elle est gratuite, on vous la donne, essayez, le, juste le temps de cette compétition, de vous passer de bouteilles c'est quelque chose qui est assez fort. En fait, c'est un peu euh, une manière de te faire euh, changer, de, changer de mode de consommation sans aucune sans, sans vraiment aucune contrainte le, maintenant mmh. le ouais tout
1: dire. à fait pour moi il y a une, il y a un, une double action euh, à ce sujet c'est à dire que d'une part en mettant en place ce système de gourde l'organisation justement de la rna a développé sa crédibilité c'est à dire que elle a incité ses fans à changer de comportement en leur disant qu'il fallait arrêter d'acheter des bouteilles en plastique, qu'il fallait plutôt utiliser des gourdes. Mais c'est vraiment un exemple bah, qui est parfait pour démontrer cette crédibilité. Parce que d'ailleurs, bah, l'organisation, oui, elle te dit de changer de comportement, mais elle te le donne clé en main. Te, voilà, te montre nous, on a fait un effort, on a acheté toutes ces gourdes qui, ont, qui ont eu forcément un certain coût, on a acheté ou on a loué ces stations de rechargement. On est crédible, on montre que nous, on veut changer, qu'on veut faire bouger les choses. Fait partie du voyage, accompagne-nous dans cette démarche. Et c'est là que ce lien se crée et qu'il est super important. Et le deuxième élément dont je parlais, c'est oui le fait de euh, donner le projet un peu clé en main, de faciliter, de tendre la main en fait, vers, le, vers le fan, vers le consommateur. Lui, lui inciter, comme j'aime bien cet exemple, d'inciter à, à rejoindre le voyage parce que c'est un chou que c'est assez représentatif et justement il faut pouvoir l'aider, lui tendre la main et lui faciliter la vie à, à ce sujet.
0: Donc là on est sur une, une activation qui est mise en place très clé en, très clé en main. Euh, toi tu nous as du coup parlé énormément de l'aspect ludique. Si on fait un petit peu euh, se rejoindre tous ces exemples, on a deux notions clés qui sont, euh, pardon, on a une notion clé qui est la, quelque chose de ludique et une notion clé qui est l'économie de plastique. Il me semble que tu avais un dernier exemple sur la manière dont on pouvait réduire la consommation de plastique sur les événements de manière ludique, ou en tout cas sensibiliser la population qui vient au stade à sa consommation de plastique de manière ludique. Ça se passait à Philadelphie.
1: Exactement, ça se passait à Philadelphie avec les Eagles, donc une équipe, qui est une franchise de football américain, qui a d'ailleurs remporté le, le Super Bowl il me semble il y a quelques années. Et, euh, et du coup, en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont récupéré, euh, récupéré tout le plastique des euh, différentes euh, concessions, euh, du coup des buvettes qu'il y avait dans le stade. Ils ont récupéré tout ce plastique-là, ils l'ont fondu, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, créé une structure. Euh, qui représente en fait le trophée euh, ultime euh, du, euh, du football américain, donc le trophée du, du Super Bowl. Donc il y a une structure géante qui doit faire environ euh, 3-4 mètres, ils l'ont disposé dans les coursives et de ce fait il y a les fans qui peuvent euh, venir pour se prendre en photo au côté de ce trophée parce que c'est très visuel, très représentatif et les fans aiment beaucoup les symboles comme ça. Et dans un même temps, il y a tout un, toute une histoire derrière ce trophée, toute une sensibilisation autour de l'utilisation de plastique, et notamment de son recyclage, qui est, je trouve, très intéressante. et C'est un petit exemple, mais ça rejoint en fait ces deux aspects de vouloir justement rendre les événements éco-responsables, et dans l'autre sens, de vouloir rendre euh, cette expérience ludique pour les fans, pour qu'ils y soient sensibles, pour justement lui tendre la main et qui viennent prendre cette photo avec ce trophée et qu'à cette occasion-là il voit que ce trophée bah en fait il est fait de plastique qu'il a sûrement consommé pendant l'année donc je trouvais que c'était super intéressant et le dernier élément sur lequel je voulais revenir c'était l'importance du temps de manière globale que ce soit pour c'est vrai pour tout autre projet mais ça l'est encore plus je pense dans l'éco-responsabilité où les mentalités sont vraiment en train de changer mais ça prend bien évidemment du temps et pour mettre en place différents programmes, pour sensibiliser, sensibiliser pardon, le, le fan et, le, et lui faire et le temps de la main pour qu'il fasse partie du voyage, c'est vraiment prendre son temps, développer des projets de qualité où justement le fan va avoir envie de rejoindre le mouvement, de rejoindre l'initiative. Donc il ne faut pas se précipiter et faire les choses de manière... Se dire que maintenant, il faut que les éléments soient éco-responsables, qu'il faut trouver des moyens urgents. Non, il faut prendre son temps, il faut réfléchir, il faut prendre conscience de son environnement. Et c'est autant de facteurs qui vont pouvoir avoir un impact très fort et significatif sur la réussite du projet.
0: Donc comme tu le disais, c'est un engagement de longue durée et il faut euh, en fait embarquer pour un long voyage.
1: C'est ça, exactement.
0: En tout cas, merci beaucoup Mathias de nous avoir rejoints pour cet épisode du podcast Fun Striker. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver après ce podcast
1: ah, Vous pouvez nous retrouver bah, sur Fun Striker, premièrement, où il y a le premier épisode euh, de ce podcast qui est, qui est disponible. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet euh, sportbiz.fr ces podcasts donc, sont tirés d'articles que j'ai écrits où je détaille un peu plus euh, les, les mesures qui ont été mises en place par ces organisations et où je donne un peu mon, mon point de vue là-dessus. Donc, Vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Sportbiz et puis bah, sur Funstriker, j'imagine, pour euh, de nouveaux articles euh, très prochainement.
0: Non, on va aller regarder tout ça en détail. alors. À, à la prochaine, Mathias
1: ouais, Je t'aime, merci Maël. Ciao.
0: Et voilà pour aujourd'hui, merci à vous de nous avoir rejoints pour cet épisode et merci surtout à Mathias d'être venu partager ses connaissances sur le sujet. Comme d'habitude, la parole est à vous, quels sont vos retours sur cet épisode Est-ce que vous, vous-même, vous avez vu des initiatives prises par des clubs, par des organisations sportives, pendant des événements qui impliquaient les fans de manière très efficace ou d'une manière qui vous a particulièrement plu venez nous raconter ça sur les réseaux sociaux ou en laissant un message sur encore.fm slash fanstriker c'était Maëlle Tafou pour le podcast fanstriker à la prochaine Juste un petit message pour vous dire qu'on est maintenant disponible sur Spotify sur Apple Podcast sur Google Podcast sur YouTube, sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Pensez à vous abonner parce que dans les semaines à venir, on va augmenter un petit peu la cadence de publication. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description.